0: Salve, salve, meu querido Jorge. Seja bem-vindo.
1: Como sempre, você gosta da minha presença, né? Porque você sempre fala seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz com
0: isso. Essa é a ideia de maquinistas, o nosso podcast semanal sobre o marketing esportivo, fazer com que as pessoas sejam bem-vindas aqui, George. Não? Elas sempre têm que se sentir muito bem-vindas, né? Como sempre. Não sei por que você fez essa, essa parte. As pessoas são muito bem-vindas aqui, ou não? Acho que sim, sim, espero que sim, né? Espero que elas saiam, saiam também bem-vindas e sei lá, como, bem saídas também. <risos> Vai entender, né? Bom, tudo bem. Vamos, vamos tratar hoje o nosso nosso convidado. Ele é um maquinista, cara. Difícil eu chamar esse cara, porque eu conheci nosso convidado de hoje. No, dando eu tava dando aula para ele como se eu, hoje a vida já fez exatamente aconteceu o contrário hoje quem dá aula é ele eu sou apenas o ouvinte de tudo que esse cara já conseguiu construir nessa indústria do esporte você é, quer fazer as honras é que você sabe que as minhas honras às vezes nem sempre elas são
1: honras então na verdade quem faz as honras são você mas eu posso falar okay. uma coisa uma coisa que é. não vai ter como, né? Eu sou o tio do pavê, eu reconheço, eu sou o tio do pavê, você não quer esse, nessa pecha. Eu quero essa alcunha é. Mim. É. É. E o cara de hoje, o cara de hoje, ele é mais, mas muito mais importante
0: do que Peter Pan. Ele é o André Estepan. Agora você apresenta ele e eu me silencio. Cara, foi pavorosa essa, George para apresentar o André Estepan. Eu achei que você fosse falar que ele tá um passo à frente, um step. À frente, mas. <risos> Meu Deus do céu. André Estepan, a sua Estefan... de
1: tio do Pavê ela é mais forte do que você. Até rimou. É,
0: é. A sua escrita de tio do Pavê
1: é mais forte do que você. Você mandou um step.
0: É, muito bem. André Estepan, seja muito bem-vindo.
2: Oh, obrigado, Eric. Obrigado, George, pelo convite. Cara, prazer, uma honra imensa estar aqui falando com vocês. E, e essa introdução eu nunca tive melhor. Obrigado. Eu me sinto Uau. muito mais gostado.
0: Muito bom. André hoje Country Manager da Horizon no Brasil, certo?
2: Certo, Eric. Desde fevereiro já, nessa incumbência de, de, de entrar com a Horizon aqui no Brasil, é uma startup espanhola, para quem não conhece, desenvolvida dentro do Real Madrid, que faz valuation de asset digital. Então, a gente está aí entrando aos poucos no mercado esportivo brasileiro e em breve também em outros pilares do entretenimento.
0: É, e antes disso, o André que passou durante quase uma década dentro da comunicação do Corinthians, fazendo de tudo um pouco, mas principalmente trabalho brilhante ali na gestão de redes sociais do clube. É, e antes disso também passou por várias empresas e também, né foi a época que a gente teve também bastante contato, ele trabalhava na comunicação da Reunion, né, da agência de marketing esportivo Reunion, que foi quando o André estreitou mais a relação que a gente tinha ali com máquina do esporte e tudo mais, mas já ao longo dessa indústria, desse tempo de indústria, né, André, uma, uma indústria que vem, acho que agora, de uma vez por todas, entendendo que ela precisa ser digital. né?
2: Cara, antes de entrar na resposta aí do, do esporte no digital, falar, é, lembrar um pouquinho da, dos tempos de reunião, eu, ultimamente falei com o Geraldo Rodrigues, a gente ficou sabendo da maravilhosa notícia da entrada né, do Fernando Julianelli na Estocar, que vai trabalhar junto também a Estocar assim, muito, muito legal saber. Essa turma que fazia um trabalho excelente na, na reunião, hoje está tá tocando esse projeto da Estocar aí. Acho que tem tudo para fazer um balanço na categoria 2021. É, cara, falando do esporte no hora Eric, acho que o esporte já vinha num caminho bastante promissor. É, bem, né, enfim, eu acho que federações, clubes, atletas, etc. É, e esse ano a gente teve, cara, infelizmente essa pandemia aí, que já estimou, cara, quase duas é, duas centenas de milhares de pessoas aqui no Brasil, é, esvaziou os estádios, e acho que isso também acelerou o processo e a importância do digital para todo mundo, porque se não tem público, as pessoas precisam aparecer e gerar emoção em algum lugar. A gente sabe que hoje a televisão transmite, pelo menos a TV aberta, cada vez menos. Até a TV fechada tem transmitido cada vez menos eventos ao vivo, né? A gente tem um, um movimento, e acho que é um movimento que marca 2020, você tem escrito bastante sobre isso na marketing do esporte, é, a, entre aspas, a descoberta do, do, do streaming é, pro esporte. Já existia antes, mas acho que era pô, é uma pequena parte de tudo que a gente vem acontecendo, a gente tem notícias aí, se não se, obviamente que não diárias, mas quase que toda semana, quase que semanalmente, de olha, o, o clube vai ter um streaming novo, é, a Liga X vai passar no canal na NTV Esportes, que é um canal de esportes, né, 100% por streaming e etc. Então, a gente teve um ano é, muito triste né, para o mundo inteiro, é, mas que o e acho que eu posso colocar como foi o ano de consolidação ou o início da consolidação do digital no esporte ah, meio a força eu acho que a gente acelerou aí uma década em alguns meses por necessidade mesmo
1: até a partir do que você comentou André é, a, a, é, durante a pandemia né, e nós estamos nela né? mas durante esse ano muito tem se falado de conteúdo com toda a sua experiência, quais os principais desafios e perspectivas na gestão de conteúdo em um clube de futebol no Brasil?
2: Cara, é, Jorge, assim, a sua pergunta ela é, ela é bastante ampla é, e eu me sinto bastante confortável para responder, não porque eu passei oito anos no Corinthians, mas porque eu vivi três mandatos de presidente diferentes. Né, de, de, passei por três presidências diferentes. E cada presidência é, tem uma orientação. Então, eu não vou nem falar de clube para clube, cara. Dentro do Corinthians, eu vivi momentos muito diferentes de, de prioridade ao conteúdo. É, na época do Mário, a gente teve bastante prioridade ao conteúdo entre 2013 e 2014. 2012, a gestão de conteúdo era, era é, de uma agência terceira. SM, depois a gente internalizou esse conteúdo que durou, se eu não me engano, até o fim desse ano, depois que eu saí de lá não tenho tenho maiores informações, mas acredito que sim é, então, é, assim existem inúmeros desafios mas os desafios eles variam bastante de clube para clube e até de gestão de presidente para gestão de presidente a maior, o maior desafio, sem dúvida nenhuma, é você ultrapassar obstáculos internos para conseguir gerar o conteúdo que você deseja. Muitas vezes a torcida fala, putz, o clube não está gerando esse conteúdo que o Barcelona faz. Cara, muitas vezes a ideia do conteúdo não sai da sua sala, porque ela tem um caminho grande a ser percorrido, ela ela tem que chegar no gerente ou no diretor de marketing, Bom, se o clube, né, se a comunicação for ligada ao marketing como era na minha época do Corinthians, para esse gerente de marketing convencer, o gerente ou diretor de futebol, que é, sim, importante a gente colocar aquele atleta para atender aquela pauta, para colocar uma câmera dentro do vestiário, para gravar a roda do vestiário, e daqui a pouquinho eu posso te trazer um exemplo do que a gente viveu em 2017 em relação à roda do vestiário. Então, vai, ah, muito interessante, é um conteúdo que é muito interessante, só o clube pode ter acesso, mas eu vou exemplificar já, até para não perder a linha de raciocínio, Cara, 2017 foi um ano completamente atípico no Corinthians, começou o ano, todo mundo não acreditava no Corinthians, o Corinthians era tido como a quarta força de São Paulo, todo mundo lembra disso. E aí, cara, depois daquele clássico com o Palmeiras e Itaquera, é, o Corinthians virou um furacão e ganhou o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, fazendo o primeiro turno é, com um recorde de pontos. E aí, cara, pô, a gente tava nadando de braçada, fazendo bastante conteúdo, etc. E começou o segundo turno, Corinthians, se não me engano, perdeu pro Atlético Goianiense em casa, perdeu para outro time que tava lá embaixo, começou a variar o desempenho. E aí saiu uma nota no, no Jorge e Nicola de que o Jadson era omisso, é, porque ele nunca falava na roda antes de entrar em campo. Então, um dia o Caso falava, outro dia o Fábio, etc. E aí, cara, isso gerou um estresse que assim, virou meia-culpa da comunicação na fase do time. Isso acontece, cara, com, assim não é exclusividade do Corinthians. E a partir daquele momento a gente deixou, não pôde mais fazer a roda de vestiário em vídeo, em áudio, antes do time uh, entrar em campo. Então, cara, se, você, se eu fosse responder assim, qual é a maior dificuldade para um clube de futebol, gerar bom conteúdo no Brasil e no mundo, porque hoje eu tenho contato uh, uh, com clubes europeus também, é a política de produção de conteúdo dentro do clube. Se a diretoria, presidência, não comprarem a ideia de que é importante para a marca, para o relacionamento com o torcedor, e as redes sociais hoje são um canal direto, que há 10 anos os clubes não tinham com o seu torcedor, é... Uh, e também há é uma possibilidade enorme de fonte de receita pelos números estrondosos que, que que mostram hoje, de audiência, etc., o conteúdo não vai ser bem produzido. O clube pode ter a maior equipe, a maior infraestrutura, mas se não tiver é, é, suporte da diretoria para produzir, você vai você vai você ter vai ter um conteúdo criativo, sem dúvida, mas você não vai ter acesso a muita coisa que você necessitaria para gerar o um interesse e um o engajamento do torcedor. E aí, cara, eu falo isso porque o seu conteúdo em rede social é muito diferente do conteúdo de um conteúdo de TV, de qualquer outra coisa, até de um streaming mesmo, porque se você quer assistir a N Sports, o Netflix, etc., você mexe o seu cursor até lá. né? Você mexe o seu cursor, o seu controle remoto, e você quer assistir aquele canal. Na rede social, cara, o grande desafio, o enorme desafio de produzir conteúdo é que ali você está, a, a pessoa entrou no Instagram, né? Assim, acho que 0,01% dos corintianos entram no Instagram para olhar diretamente o Instagram do Corinthians. Eles entram no Instagram para ver foto do amigo, para postar foto dele, ver foto do familiar, ver o que, sei lá, inúmeras coisas, o influenciador, os influenciadores que ele gosta, inclusive o clube de futebol. Então ali, cara, é, assim, é uma concorrência surreal Porque você briga com inúmeras coisas Que mexem com o sentimento da pessoa E que se de fato você não tiver esse suporte Você, tem, você pode ter criatividade para produzir conteúdo bom Mas não a longo prazo Então eu acho, cara, o, primeir, o, o primeiro grande obstáculo É esse, esse suporte interno do clube Que eu acho que ainda é um processo em maturação acho que talvez isso nem a pandemia conseguiu ajudar, e lembrando que na pandemia, os clubes dependiam exclusivamente dos seus canais para mostrar os seus patrocinadores, porque a TV não exibia mais jogos, né? a TV exibia a final do Campeonato Brasileiro de 98, a final da Libertadores de 99. É pior, né? A, é a pior. TV exibia um, um patrocinador antigo, né? É isso, exatamente, o cara que já nem te paga mais, e aí eu acho que foi uma onda também mal aproveitada, Eric, assim, falando contigo, dos clubes que sabiam da grade de programação e também não se mobilizaram para criar produtos retrôs para vender ali, cara. Rolou o jogo. que eu vi amigo meu, de amigo palmeirense, São Paulino, Coritiano, Santista, que postava coisas durante o jogo que estava passando. Tipo, esse dia eu tava... Cara, certamente... Eu não estou falando aqui que o clube ficaria milionário, rico, mas certamente movimentaria a máquina, o que eu acho extremamente importante. Então, assim, cara, falando é, de novo, primeiro é suporte da, da direção do clube, segundo, infraestrutura, que nem todos os clubes têm, é, mas especialmente suporte da, da diretoria dos clubes.
1: Eric Betting, se você quiser, nós já podemos encerrar o podcast, né? <risos> é, ele já praticamente respondeu, respondeu tudo com a maestria de sempre. Se você quiser já
0: encerrar, a encerra. Eu só tô, sou todo tô ouvido. Não, não, não. Não vem com essa, não, George. Não fuja, não fuja, <risos> ainda tem muito a ser explorado. O André falou de, 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 de dores que a gente tem internas, né? que muitas vezes o pessoal não entende e tal. E até o próprio Corinthians recentemente teve né, um probleminha com, com questão de, de homofobia, de post com, com o torcedor de São Paulo. É, essa gestão, André, de dia a dia, para quem está de fora, é muito fácil fazer isso. A gente geralmente é engenheiro de obra pronta. Mas ali, naquele dia a dia, no calor... É muito difícil gerenciar a rede social de clube, né?
2: É muito difícil, cara. É... Porque você mexe com emoção, são grandes marcas, né? Você mexe com emoção, nem sempre você tem capacidade de ter um, um... É, a estrutura necessária e eu tô falando em número de braços, então, cara, você tem vários canais e pouca gente para fazer esse conteúdo. Uh, nem sempre a verba que você tem, uh, você consegue uh, contratar profissionais formados já com algum grau de experiência, às vezes você tem que recorrer a estagiário, etc. E você está, sim, sujeito a, a cometer alguns deslizes, até pelo número de posts. Tipo, né? Pô, eu mesmo, cara, eu fiz um post, uh, não sei se vocês lembram, uh, antes do clássico corinthians Palmeiras, na Arena, era um, um, acho que no começo, foi no, em 2015, campeonato paulista ainda, se eu não me engano, e cara, na correria eu fiz uma foto do vestiário, eu recebi uma foto do Dani, na verdade, Daniel Augusto Júnior, que é fotógrafo do clube, que a gente fazia posts de foto do vestiário, eu recebi a, a foto, cara, não abri para olhar a foto em detalhes, porque assim, já a gente tem uma programação para jogo, né a gente, eu tinha uma programação para jogo lá, então, foto do vestiário, é, do time no vestiário, meia hora antes do jogo, etc. Ele mandou a foto no horário que eu tinha pedido, porque também o time não chega muito tempo antes. Ele mandou a foto no horário, tava em cima, eu subi. Cara, cinco minutos depois, começou a gritar no celular que no fundo da foto aparecia o Edu da cena pelada. Então, assim, você recebe a foto no celular, você não abre ela forma imensa, ele estava pequeno, ele tava né, no fundo da foto, se você não abrisse a foto, não dava para reparar e a foto saiu, cara, foi postada. Então, assim, a primeira coisa, óbvio, que eu teria que ter mais cuidado, mas é um conteúdo quente, se você não leva pro ar aquela hora, você perde o timing, porque o jogo ia começar ali meia hora. É um risco que se assume, então, acho que, né, outros clubes já, já cometeram esse mesmo erro, é, a gente teve mais um outro deslize aí, é, esse pontualmente do Corinthians, é, que aconteceu agora no mês de dezembro, é, da resposta, que foi homofóbica, etc., eu acho que é uma questão de homofobia estrutural, se a gente puder chamar assim, eu acho que ainda é muito comum a gente fazer essa piada, infelizmente, acho que é, é um exercício de todo mundo mudar isso daqui para frente, e eu achei a postura do clube no dia seguinte de, de falar, que vai passar a equipe de comunicação por, né, por cursos, etc., por orientações, eu achei extremamente positiva, porque eu acho que é isso que a gente precisa daqui para frente. Ah, vai punir o cara? Eu não acho que seja o caso. Se punir, é que, cara, ele vai sair de lá traumatizado, é, sem a orientação necessária. Eu acho que clubes e empresas têm um papel muito além é de ser empregador tem, tem, tem também um papel obviamente desde que o, a falha não seja extremamente né, é, grave não, a homofobia é extremamente grave mas eu acho que por ser parte de um de uma homofobia estrutural é, eu acho que a, a postura do Corinthians foi extremamente louvável em é, considerar a questão muito maior e, pa, e começar a passar orientações etc para a equipe como um todo então, cara, os desafios são enormes, Eric, é, especialmente porque você trata... É, é muito diferente, cara, quando você tem uma marca e aí você pega lá, você tem um desafio enorme em produzir conteúdo para aquela marca. O clube de futebol, ele, ele te fornece, cara, uma capacidade de geração de conteúdo enorme. Então, você tem que é, primeiro filtrar o que você consegue fazer e depois colocar aquilo tudo no ar da melhor maneira possível. Inevitavelmente... É, graças a Deus que a gente não é robô e não pensa as mesmas coisas vai acontecer de errar por mais que todo mundo passe de todos os clubes passe por curso de racismo estrutural homofobia estrutural o que é que seja a foto do jogador da jogadora apelada Graças a Deus hoje em dia a gente tem muitas até a cobertura ainda maior do futebol feminino cara vai acontecer vai acontecer porque é um ser humano atrás da tela e o volume de trabalho é grande então assim é, é bastante, enfim, cara, os desafios são enormes.
1: Voltando um pouco para o seu, seu trabalho né, atual na Horizon, é, você pode explicar para o nosso ouvinte o que é a valoração do asset digital em um clube de futebol e como ela é feita?
2: Claro, Jorge. É, cara, assim, a, o, meu, o, o meu romance com a Horizon começou ainda antes de eu eu trabalhar lá, o Pedro, que é o CEO da companhia, apresentou para mim, eu estava no Corinthians ainda, e no Corinthians eu sempre tive uma pressão enorme por monetizar as redes sociais. É, cara, é muito bonito, sai lá, o ranking do Igualpe Repucon, olha, o Corinthians tem 20 milhões, 23 milhões de seguidores. Né? Cara, mas no fim, o clube... É, e todo mundo sabe da situação financeira não só do Corinthians mas da esmagadora maioria dos clubes brasileiros é, os clubes necessitam urgentemente de novas fontes de receita e aí cara, aquilo foi um tempo, assim, um boa parte do tempo que eu trabalhei no Corinthians, pelo menos de 2015 a 2020, acho que desde 2012 a 2014 a, a gente não tinha tanto essa pressão mas a pressão começou em 15, de monetizar as redes sociais, fala cara, é muito legal a gente ter essa audiência imensa, mas e daí? Né? A, a, a equipe de comunicação, de produção de conteúdo, ainda é vista como custo em 99% dos clubes. Porque se não gera receita, os clubes enxergam que, cara, não, não, vamos terceirizar esse negócio. E não é assim. Eu, cara, para você produzir um bom conteúdo, você tem que ter a equipe em house Não pode ser equipe terceira. É uma opinião que eu tenho, mas, enfim. É, então, cara... é e o tempo inteiro eu tive aquilo. E aí eu ficava com aquela pergunta, mas, pô, quanto custa, quanto valem as redes sociais por isso? O Ibope Repubcom começou a fazer um tipo de relatório algum tempo atrás de redes sociais, mas que naquele modelo ainda de relatório anual, etc. E, na minha opinião, as, eu, a, o que o mercado exigia era um relatório mais ágil, porque a rede social, ela muda todos os dias. É, eu acho que é, é muito diferente do offline, da TV, por exemplo. E aí, cara, quando o Pedro mostrou a plataforma que foi desenvolvida do Madrid, dentro do Real Madrid, eu falei, cara, é isso que eu preciso. É... E já, depois de oito anos no Corinthians, começando a olhar outros horizontes, eu falei, cara, se eu preciso disso no Corinthians, eu acho que todos os clubes vão precisar. Porque um clube mais maduro ou um clube menos maduro, ele, cara, um clube com mais seguidores ou com menos seguidores, tem mais ou menos dinheiro na mesa. É simples assim. E se tem dinheiro, o clube vai querer. E aí, cara, eu comecei a falar com ele, aí ele me chamou para trabalhar na Horizon, comecei a trabalhar lá. E o que a gente faz, cara, basicamente, é uma valoração das redes sociais em tempo real. Então, hoje a gente trabalha com Twitter, Facebook, Instagram YouTube, e YouTube. O TikTok vai entrar agora no primeiro bimestre. E a gente tem como projeto, até o fim do próximo ano, a entregar também OTT, podcast e aplicativo. Então a gente faz valoração em tempo real e não só isso, cara, a plataforma gera inúmeros insights é, comerciais para os clubes, confederações, atletas, etc. Vou te dar um exemplo. É, a nossa inteligência artificial automaticamente empacota, por exemplo, posts de aniversário. A gente sabe que todos os clubes fazem posts de aniversário para ídolos do passado e para jogadores do presente. Então, isso se torna uma propriedade comercial dentro da rede social. Aí você vai me perguntar, pô, mas não é interessante o cara vender a rede social do clube para uma, uma marca só? Claro que sim. Mas a rede social possibilita muito mais que uma camisa, você fazer ações com conteúdos diferentes dentro da mesma rede social. É, então, a gente oferece aí, a, a gente gera... É, 30, mais de 35, uh, quase 40 propriedades comerciais para os clubes venderem. Então, se o clube quiser vender só o Twitter, ele vai ter só o Twitter. Se o clube quiser só vender o conteúdo do Campeonato Paulista, ele vai ter só o conteúdo do Campeonato Paulista. Isso eu estou dizendo a valoração em todas as métricas, tá? Uh, desempenho, etc. Uh, então, cara, a gente está nesse caminho não só de ser uh, uma empresa, uma startup, que levanta os números, mas ser uma startup que seja aí, não posso te dizer um braço, mas aí alguns dedos é, dos departamentos comerciais dos clubes uh, para enriquecer de informação uh, sobre o, os produtos que ele pode levar para o mercado. Então, ah, o Corinthians vai minerar a campanha nas redes sociais ou conteúdo só do Campeonato Paulista, quanto isso custa? E as métricas, a gente traz. Jogo a jogo, patrocínio pontual, que é muito comum aqui no Brasil. Se o clube quiser fazer, sei lá, se o Corinthians quiser o próximo derby, tem aí, acho que no começo de janeiro, vender patrocínio pontual para a camisa e separadamente para as redes sociais, a gente sabe quanto vale o derby nas redes sociais do Corinthians. Então é basicamente isso. Eu não sei se ficou claro, se ficou alguma dúvida, pode me perguntar. O clube de futebol.
0: Perfeito. O clube de futebol hoje, ele tem? O clube de futebol hoje, ele tem noção de que ele é uma mídia?
2: Eric, acho que todos têm. Uh, mas eu não sei se todos ainda estão prontos para trabalhar com essa mídia. Assim, Eu tenho falado com... Uh, Cara, se não for com todos os clubes, é com boa parte dos clubes Série A e alguns da Série B desde que eu entrei na Orison, uh, todos têm clareza sobre a, a situação disso, mas uh, ainda não são todos que estão preparados ou que sabem como atuar como mídia. Então a gente já vê aí, eu acho que a gente pode citar alguns movimentos bastante interessantes de, disso. O Flamengo é um clube que tem, é, o Flamengo é um clube parceiro nosso que tem dado uma atenção imensa para a plataforma, e vice-versa. A gente tem trocado muita informação, eu acho que em 2021 aí, eles devem usar mais do que nunca a nossa plataforma, eu percebo, é, e eles fecharam é, com dois patrocinadores a campanha aí do FLA 125, a gente emitiu o relatório para eles, etc. É um clube já pronto, que já sabe, é, e os números do Flamengo, é, depois eu posso até passar, estou falando aqui em primeira mão, mas depois eu posso posso ver na Espanha se eu posso te falar os dados, Eric, mas os números do Flamengo de valoração e de engajamento são maiores do que o Manchester City. Então mesmo a, mesmo a o ticket médio do Flamengo, do, do Flamengo sendo esmagadoramente em real, e no câmbio atual fica, cara, sete, oito vezes atrás da Libra, Esterlina. E o Flamengo hoje tem um valor uh, em rede social maior do que tem o Manchester City. E o Flamengo sabe disso, por isso que ele está indo atrás. Alguns clubes já sabem, obviamente, com uma, um, um valor muito menor, e começam a se mexer. Acho que o, o próprio movimento do Bahia, e do Ceará, com, com plataformas próprias aí bastante interessantes também, de movimentação, é uma tentativa, né? Eu acho que, a, a, eu li aí um artigo que você fez, que ah, tem espaço para todo mundo ter plataforma própria, eu acho que só o tempo vai responder, é, mas a plataforma própria, assim, a, a, as grandes plataformas traz, embora faça aqui questão de observar que o algoritmo entrega cada vez menos, é, de forma orgânica, mas a gente tem a grande audiência ali, as plataformas, é uma briga, você fica entre a audiência e, e poder monetizar essa audiência imensa ou você poder produzir o seu conteúdo sem algoritmo nenhum, então uma hora é 360 graus, outra hora é vídeo você faz o que você quer na sua plataforma é, o que é do seu interesse e você tem cadastros muito mais ricos que nas redes sociais você não tem cadastro de ninguém você começa a ter aí um, 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 uma riqueza de informação e de dados sobre o seu torcedor muito maior, mas acho que esse é o passo que falta especialmente para essas equipes, mas acho que é o caminho é, de Bahia, Ceará e acho que também o Flamengo em breve deve acontecer alguma coisa nesse sentido, é, de começar a ter é, 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 cadastros enormes com uma riqueza de informação de informação muito grande. Então, é, finalizando a sua resposta, acho que todos os clubes sabem que são uma plataforma de mídia, pelo menos os clubes Série A, é, mas poucos ainda conseguem ativar isso, né? que eu acho que é o importante, não importa só você saber, você tem que trabalhar
1: isso. Dentro do que você acabou de, de falar, e é sensacional, eu fico imaginando a seguinte sequência. Dado não é informação, informação não é conhecimento, e conhecimento não é sabedoria. Em qual estágio está a indústria do esporte? No Brasil.
2: Cara, difícil de responder isso, assim... Uh, acho, cara, a indústria do esporte no digital aqui no Brasil, ela ainda está na fase embrionária, se eu puder te responder, Jorge. Eu acho que isso... E não só no Brasil, cara, eu te falo uh, no mundo. Porque ó, esse movimento e o texto do Eric que eu citei há pouco, de se cabe a quantidade de streamings que estão surgindo, é muito isso, cara. Para mim, é claro que não cabe... Ah, assim é, cara se não é, é impossível se assinar daqui a pouco ah, o campeonato brasileiro e paulista cada um tem um streaming cara o brasileiro não tem bolso para isso e se bobear na internet de qualidade é, acho que é uma questão aqui que a gente tem que levantar é essa né a qualidade da internet no Brasil é péssima a maior a esmagadora e a maioria dos, dos celulares aqui do Brasil não são smartphones de conta é, muitas vezes as pessoas têm um aparelho de TV em casa muitas vezes não é uma smart TV é, e eles têm que disputar aquela TV com todo mundo é, o cenário Brasil é bastante diferente mas eu acho que é, o, o esporte ainda está no estágio muito embrionário é, de, de, de tá buscando a informação inicial do que vai do que vai acontecer e veja eu não estou falando que ah, daqui dois anos eu acho e acho que esse prazo é até longo mas é, todo mundo vai perceber que o streaming é, do jeito que está acontecendo agora não é o caminho. Eu acho que super válido vale ter essa fase de teste, todo mundo testar, etc. Mas eu acho que, assim, eu acho que sim muito dois anos. Uh, e aí, as, e daqui a pouco o digital é, é tão... Uh, uh, ele é tão... Ele muda tão rápido uh, que daqui a cinco anos vai ser outra coisa, não vai ser mais o streaming. Então, acho que também o, o digital, ele é um eterno processo de atualização eu acho muito difícil, óbvio, que em algum momento a gente vai chegar num processo mais maduro aí, que a gente atinge esses quatro pilares que você comentou, mas se você puder, assim, desses quatro pilares que você é, sugeriu é, que eu falasse algum, eu acho que, assim, sem dúvida alguma, que o próximo passo que eu daria se eu estivesse dentro do clube, de federação, etc., seria em busca dos dados, dentro da lei, que vai ser aprovada é óbvio, mas eu acho que o clube, talvez o Palmeiras faça isso de alguma maneira e talvez seja o que melhor faça aqui no Brasil. Não sei se melhor ou menos pior, mas é o que faz de alguma maneira. Ah, cara, porque assim, os clubes têm um, um poder de engajamento gigantesco, ah, se eles começarem a fazer cavações, vão adquirir rapidamente uma riqueza de informação, um surreal que todas as marcas vão se interessar e não só isso, porque a lei, além de proteção de dados, vai limitar essa relação com outras empresas, mas de relacionamento do clube com o seu torcedor. Você saber o, o que você vendei e para quem. Né? Os clubes têm muitos produtos. Então, acho que eu iria em busca dos, dos dados nesse momento. Mas eu acho que o esporte está numa fase no mundo, no Brasil talvez um pouco mais, e eu estou comparando o Brasil, a Europa, Estados Unidos só. A Europa, digo, o, o, os grandes mercados, né ali, Inglaterra, Itália, Espanha, é, Portugal com Benfica, o Benfica tem um projeto digital de dados, etc., é riquíssimo. desses é. esses mercados no Brasil, assim, está um pouco atrás, mas em relação a outros do mundo, nem tanto, e não, acho que até um pouco, você vê a qualidade do conteúdo que é produzido aqui mesmo, sem tanto suporte dos clubes, e mesmo sem tanta estrutura, é muito bom, cara, é muito bom.
0: Eu acho que, mundialmente, é, as dores que o Brasil tem hoje, acho que os, os outros países também têm, né? Como monetizar esse conteúdo é, e você deu um, um aperitivo aqui, de que eu acho que o caminho realmente é esse, é você ser o dono da informação sobre o seu consumidor. É, você acha, conhecendo um pouco o teu histórico ali, ali dentro de clube e tudo mais, você acha que o esporte está preparado para ser tão vamos dizer assim detalhista esse ponto a entender que ele precisa criar uma área de inteligência para isso
2: eu cara eu acho que assim alguns poucos projetos estão preparados para isso assim e são os projetos referência que a gente conhece sabe assim o próprio Bahia hoje Eric eu acho que ele está assim Próximo passo dele, para mim, tem que ser esse. O Bahia, eu é, sou fã do Lênin, do Nelson, é, eu, sou, eu falo com ele direto. Então, assim, cara, o primeiro passo deles lá atrás foi fazer uma comunicação que tivesse a cara do clube, isso é extremamente importante. Não adianta, sei lá, de repente o Palmeiras importar a comunicação do Bahia, não vai funcionar. A comunicação de cada clube, ela tem o perfil do seu torcedor. Então, eles deram o primeiro passo com excelência. O segundo passo, que é muito legal, porque é inovador, é ter a plataforma própria. O terceiro tem que ser a base de dados. Então, o Bahia, eu acho, cara, que alguns meses está pronto para isso. Mas tem que investir. É, a gente teve a presidência recente, a eleição presiden a recente a presidencial recentemente, de diretoria. É, eu acho que, sei lá, um dos próximos projetos do governo tem que ser esse. É, para o Bahia continuar surfando a onda aí pioneira. O Flamengo também já vejo um movimento bastante interessante de que a hora que quiser tocar está pronto. O Palmeiras também eu acho que poderia assim, evoluir muito nessa questão. Já começou, né? como eu disse, o Palmeiras não é o que faz melhor, mas é o que faz menos, pior de todos os clubes. Tem um campo aí para crescer de forma imensa. De clube, entre os outros clubes de futebol, acho que o Grêmio também tem alguma capacidade hoje, o Atlético Paranaense o Cruzeiro tem um projeto assim que parece ser promissor, o Atlético Mineiro também está começando a fazer bastante coisa, o próprio Ceará, de clubes de futebol, acho que é mais ou menos isso, mas eu vejo um movimento bastante interessante também de federações, confederações, etc. Então, acho que assim o esporte como um todo não está pronto nem de longe, mas eu acho que a gente vai ter alguns carros-chefes que vão puxar a indústria para que isso se acelere e a gente esteja em um processo mais maduro daqui a, algum, daqui a alguns meses
1: ou anos. Uma pergunta geral. Você topa aqui um bate-bola bem papum? É... Você topa? Vamos, pô, aqui para isso. Legal. É... Defina em uma palavra cada rede social. Twitter. Interação. Facebook.
2: Cara uh, que eu estou tentando achar um termo correto mas é, se eu não puder responder eu vou começar a falar e aí, cara, o Facebook traz uma riqueza de informação e detalhamento para a campanha publicitária que nenhuma outra rede social traz, então acho que pode ser o potencial publicitário Instagram Estética TikTok TikTok Entretenimento. LinkedIn? LinkedIn é recursos humanos, a área profissional.
1: Eric, ele matou aqui a, a minha curiosidade geral. É, por favor, grande Eric, você tá aí empolgadaço para mandar a sequência. Por favor, ele matou.
0: Eu pa, 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 pa. Eu tenho... Eu não tenho o que falar. Quem anota, anota, pega consultoria e já sabe como seguir dentro de cada uma das redes sociais depois desses, dessas palavras rápidas. Eu achei que no, no Facebook ele fala a rede social da minha avó, mas não. Ser é dos é do tios e, e pais só, não é das, do, do avô ainda. A rede, a rede social dos tios do Pavê, né? Pode, poderia ser também. Né? Pode ser também. Mas, mas é brincadeira à parte, o que o André falou é, é, é curiosíssimo, porque. É, a gente não pode ter a visão, ah, mas quem usa mais o Facebook e tal, é o que falou, o Facebook para o mercado publicitário hoje, talvez a rede mais preciosa, no canto disso. Você falou YouTube, Jorge? Não, não perguntei, boa pergunta, manda.
2: Ah, YouTube é vídeo, acho que é... há outras tentativas, a gente sabe que o algoritmo do Facebook há bastante tempo prioriza a entrega de, de vídeos de longo formato, eles tentam fazer as transmissões ao vivo, pode ter uma grande parceria com a Comebol, é, os números são bons, mas, cara, não se comparam com os números de YouTube, assim, eu acho que o YouTube é uma plataforma muito especial, é, assim, é uma plataforma que já está consolidada na área de vídeo, o Facebook entrou, tentou entrar, eu acho que a fatia de mercado que, ela, que o Facebook pega não é pequeno, mas é pequeno em comparação ao YouTube, é, o YouTube virou uma plataforma que todas as idades assistem, eu acho que nenhuma outra rede social, acho que ela também é muito mais democrática. Quem tem criança em casa sabe, as crianças assistem o YouTube. Mesmo o TikTok, que é uma plataforma extremamente jovem, né? Você não tem criança ali, você tem pré-adolescente, adolescente e, e, e dali para frente. Então, acho que, cara, é uma é uma plataforma democrática que, basicamente, é, é, para mim é vídeo, cara. Você falou em vídeo, em rede social para mim. É, é YouTube. E não que você tenha que abandonar, pelo amor de Deus, as outras... O vídeo, ah, então é só vídeo no YouTube, não, não é isso. Mas é... O é, é um resumo do YouTube é vídeo.
0: Ok. Então, se a gente pode resumir... É, como é que é? Estética para o Instagram. Interação Twitter. Interação no Twitter. Publicidade, né? O a potencial publicitário no Facebook... Foi. É, entretenimento no TikTok e vídeos no YouTube, certo?
2: É, é meio óbvio para o YouTube que é vídeo, porque é uma plataforma de vídeo, mas é um, cara, assim, tem só em YouTube. Então audiovisual. É mais... é,
0: para é. audiovisual, pronto, melhora para você <risos> o termo.
2: Tá bom.
0: <risos> Linkedin, recursos humanos. Ah, recursos humanos, é, é verdade. é um LinkedIn tá. também nessa, nessa pegada. Bom, depois dessa aula toda, então, meu amigo Jorge, eu falo para o senhor o seguinte: pergunte você. Ah. Eu pergunto é, a
1: partir desse nosso bate-bola sobre redes sociais. Qual a sua análise é, sobre o dilema das redes?
2: Cara, eu acho que as redes sociais elas, é, vivem. É, vamos falar um pouquinho. De, eu vou falar um pouquinho de esporte, né? Porque enfim, a gente está falando com um público que é conectado à indústria do esporte. Eu, eu acho que assim, a gente tem a gente passou aqui alguns minutos falando de streaming mas o, o streaming apareceu também, óbvio que tem o interesse de base de dados de você monetizar 100% para você de você não depender de ninguém para aquilo existir esses são três pontos importantes mas o streaming também aparece à medida em que as redes sociais entregam cada vez menos de forma orgânica é... Né, os algoritmos vão entregando para muito pouca gente. Então, uma grande audiência que, que você possui da sua base, você consegue alcançar muito pouca gente. Então, cara, eu acho que as redes sociais, óbvio que vão aparecer novidades, como apareceu o TikTok entre 2019 e 2020, né, desde 2018, na verdade. Uh, o Facebook, a gente né, até brincou aqui que está tá se transformando em rede social da, do pessoal mais velho, etc. Então, uh, isso muito aqui no Brasil ainda, em outros países. E o Facebook conseguiu ter um, ganhar um fôlego bastante com a pandemia, assim. É, o número que estava caindo no Brasil já não cai, é, assim, conseguiu ter uma sobrevida. Não sei até quando essa sobrevida vai durar, mas ainda é extremamente importante para o mercado, ah, que ela continue por mais alguns anos. E, e, cara, eu acho que as redes sociais dos clubes, atletas, etc., tem um. As redes sociais têm um desafio bastante grande de é, é, fazer a balança entre esse algoritmo e, e os principais pilares para trazer essa galera de volta, né? Assim, pra... porque se não tiver monetização, não tiver entrega, a galera vai migrar. Você vê o Neymar indo para a Twitch TV, tudo bem, que ele gosta de videogame, mas ele foi para lá para ganhar dinheiro, né? Assim, é, não é simples assim, ninguém tá para brincadeira então, acho que tem esse desafio das redes sociais, saber como os principais parceiros, produtores de mídia, os clubes, etc, vão ganhar dinheiro ali dentro, eu acho que as plataformas têm que ajudar os caras, não estou falando que eles têm que pagar, mas têm que ajudar, como fazer dinheiro, como monetizar, eu acho que é um trabalho a quatro mãos, não é só dos clubes, e, cara, falando já de falando em redes sociais de clubes, de atletas, etc, eu acho que a gente está num ponto em que é, é, é preciso se renovar o trabalho de, de boa parte do, dos players do mercado porque ele tem se tornado repetitivo. Apesar de serem bons trabalhos, eles são trabalhos repetitivos. E aí eu estou falando de clubes brasileiros, jogadores brasileiros, confederações brasileiras. Estou é, falando de FIFA, tô falando de Real Madrid, tô falando de Barcelona, tô falando de Inter de Milão. Como transformar esse conteúdo? Há sete, oito anos atrás, pô, uma puta foto no Instagram era muito legal. Continua sendo muito legal. Mas o que fazer mais além disso? Uh, e eu acho que esse é um momento, assim, bastante... Cara, tudo no digital enjoa muito rápido. As pessoas perdem o interesse muito rápido. E no digital, em redes sociais, de novo, eu vou, falar, eu vou repetir o que eu falei no começo. Você, uh, você briga com a audiência, com com seu melhor amigo, com a, com a confederação, com os seus influenciadores, com a sua mãe, com o seu filho, é muita coisa, cara. você não está brigando com outro canal de TV, você entrou ali para ver várias coisas, não só o seu clube. Então, assim, eu, eu, eu tenho muito interesse em saber quem vai puxar essa fila da transformação do conteúdo entre clubes e confederações, porque é o momento necessário.
0: E André, nesse, nesse momento necessário, como você diz, é Onde é que está o caminho? Porque para o clube é custo, a rede social, né, a, a gestão disso, como você mesmo colocou da experiência no Corinthians. Uh, para o pro produtor de conteúdo, é um bicho de sete cabeças, muitas vezes, porque você não, não chega ali num patamar. E para a rede social, hoje, está se tornando o conteúdo a essência da existência dela e do engajamento dela. Como é que você vê esse futuro? Esse futuro é realmente você receber para produzir conteúdo dentro das redes sociais e elas se, se finalmente é, é, venderem, assumirem que elas são mídias? Ou você acha que ainda vai ter outro caminho para se seguir?
2: Ah, eu acho que é assim, passa por isso. Uh, e, e é uma passagem muito importante dessa história. Uh, mas, eu assim, cara, e é muito complicado falar disso porque a, as redes sociais, as plataformas têm... Políticas diferentes de abrir o algoritmo e falar assim, olha, o algoritmo agora é vídeo, olha, o algoritmo agora é, é tal coisa. É, foto, foto 360 graus, é live, o que seja. É, precisa ter um trabalho a quatro mãos é, para fazer testes abrir aí. Porque não existe uma receita de bolo, né? A rede social, e ela é muito dinâmica, ela muda a cada seis meses. Não só pelo algoritmo, pelo algoritmo mas pelo interesse das pessoas. Mas se o algoritmo ficar mais claro para os parceiros, vai ser muito mais fácil você produzir um conteúdo que vai entregar para mais gente. E aí, cara, é um efeito cascata, porque entregando para mais gente, você tem números maiores para buscar no, valores maiores no mercado, para dar mais visibilidade para marcas, para produtos, etc. Então, é assim, cara, o que eu vejo hoje... É, são clubes com boas estruturas, alguns deles, alguns outros com pouca estrutura, e a pandemia ajudou bastante a, a tirar parte dessas estruturas, ou seja, atrapalhou, não ajudou, desculpa. É, mas que a, a, é um momento extremamente necessário para os dois lados sentarem e desenvolverem coisas, não só produtos comerciais, etc., a quatro mãos. Porque sem isso, cara, é cada vez mais menos gente vai ter interesse sobre
1: o conteúdo que tem se tornado bastante repetitivo. É,
0: senhor Eric, como você costuma falar, mais uma aula, né? Mais uma aula que tivemos. É, porque é, é tanta coisa, e é um, é um movimento com tanta... É, Tanta nuance, se a gente pode dizer assim, né? Eu sempre ficou aquela frase que o, que o Peter Rodrigues disse pra gente, né, no, no, no podcast, que ele falou: Olha, faça, esteja em todas as redes sociais, tente fazer, nem que seja alguma mísera coisa agora, nesse momento e tal. E é interessante, porque é um assunto tão complexo, né? Ele, ele aparenta ser simples por algum, alguns momentos, mas ele é passa por muita gente, muita coisa, é uma disrupção muito grande de tudo que a gente está acostumado. Por isso foi muito legal até agora a gente ter tido esse papo, porque ele, ele abre muito a cabeça e ele dá direcionamento para um monte de ideia. Né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. E até uma pergunta, André, é, quando você falou de estrutura, é, tenta quantificar para nós é, a, a, uma estrutura é, próxima do ideal, para um clube de futebol, em termos de recursos humanos, quando a gente fala de tudo isso que a gente está conversando hoje,
2: cara, o mundo ideal é você ter uma, no mínimo um, um profissional experiente, obviamente que não um sênior, é, tem que ter alguém supervisionando o trabalho, mas você tem que ter um, pelo menos um profissional um pouco mais experiente e um estagiário para cada rede social. Isso eu estou falando das redes sociais que não exigem maiores produções como vídeos de longo formato, como o YouTube. Para YouTube, vídeos de longo formato, que aí você pode fazer na sua TT ou no Facebook, em qualquer, na, no IGTV, etc. Aí sim, você precisa ter uma equipe de vídeo, e aí você precisa ter alguns profissionais de vídeo, porque os clubes oferecem é, atividades paralelas que exigem cobertura. Muitas vezes essas atividades têm interesse do grande público, como futebol, futebol feminino e outras modalidades olímpicas, mas também tem necessidades políticas. Vamos lembrar que os clubes são instituições políticas, como o carnaval do clube, a festa junina. Pode parecer muito louco, mas há uma pressão interna para que se atenda de forma bem atendida a esse tipo de coisa. Então você precisa ter gente. Não adianta ser simplesmente mandar. Não, sem menosprezar estagiário nenhum mas o um estagiário com uma câmera super meia boca para fazer o carnaval, que ele vai pegar um áudio ruim, a imagem vai ficar ruim. É, no clube, no clube a mesma, é, o clube é muito diferente de uma TV, que a TV tem o cara que capta e o cara que edita. né? No clube, não. O cara que capta e é o cara que edita. Então, assim, para redes sociais, fora produção de vídeo, o mundo ideal é você ter um profissional para um estagiário até pelo número de atividades que acontece. Pô, mas é muita gente? Pô, vamos lembrar que tem jogo duas vezes por semana, inclusive de, de semana, tem categoria de base, e aí cada clube tem cinco categorias de base, tem futebol feminino, então, vários clubes têm hoje basquete, é, falando do Corinthians tem o futsal, o Corinthians teve o rolê da Superliga, é, e essas atividades que, assim, aparentemente não são tão grandiosas, é, e de fato não são, não são do interesse do grande público, mas que são do interesse que tem que ser atendido interno como essas atividades menores de clube, então a festa junina, o carnaval, ou uma reunião de conselho, esse tipo de coisa. tá Mas, é, só, só, só complementando, além do RH, é, é muito importante ter estrutura de equipamento tecnológico e muitas vezes não tem. Ah, assim, para captar com qualidade, para editar com qualidade, para levar para a hora com qualidade, para fazer uma boa arte,
1: enfim, tem tudo isso. É, Eric, é, são tantos assuntos, você começa aí montando esse quebra-cabeças que, que o André Esteban é, colocou, e você vê a, a, poxa, os enormes desafios que, que se tem no dia a dia. A partir disso, é, já existem é, pesquisas que demonstram que a geração Z, uma boa parcela da geração Z, não é interessada em esportes. Na sua visão, como atrair e reter esse público?
2: Cara, se eu tenho uma frustração uh, no Corinthians, Jorge, é, e eu tenho, essa se chama projeto para o público infantil. É, tive lá um projeto de vídeo, mais ou menos no formato do Flamenguinhos que não consegui virar por falta de verba é, e por falta de conseguir parceiro interessado em fazer aquilo sem custo, não tive sucesso nisso e vi com muita felicidade o Flamengo conseguir é, Eu acho que tem duas coisas aí, cara. O primeiro é produzir conteúdo para essa, essa turminha, é extremamente necessário, e produzir conteúdo para ser, ser exibido onde essa turminha consome o conteúdo. Então, o Flamengo, para mim, com, com Flamenguinhos, foi extremamente bem. Eu acho que os clubes têm que seguir isso. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo, cara, é, é, depois de despertar o interesse com esse conteúdo, acho que também, é o que contribui muito é paixão de pai, paixão de tia. Acho todo, sei lá, cara, eu me envolvi muito com futebol pela paixão do meu avô e pela paixão do meu tio. Óbvio que eu tinha amigos, a gente ia jogar bola, etc. Tudo isso vai né, comentando a sua paixão pelo futebol e pelo esporte. É, eu acho que, assim, é, eu acho que a, esse, a, a criançada, é, talvez, não é que ela não vá gostar de esporte, mas talvez ela goste com uma intensidade ou com uma cultura diferente da que a gente tem. Eu acho muito difícil você colocar um jovem para assistir um jogo de 90 minutos se o um jogo não for de grande apelo. É, essa é a primeira coisa, se for uma final de campeonato, uma final de libertadores, final de, sei lá, de qualquer coisa, é, vai ter um tweet, vai ficar no celular, mas vai assistir, o resto o cara esquece. Então, acho que o desafio é você criar é, ferramentas para deixar também essas, essas transmissões mais interativas. Eu estava falando com o Eric e, e pela 25ª vez, eu vou esquecer o nome da empresa, eu passei para o Eric é o nome dessa empresa, eu não vou esquecer, cara. Toda vez que eu lembro da empresa, eu esqueço. Que foi, Eu assisti uma palestra do, do cara no, no Leaders em Londres no ano passado, e é uma empresa norte-americana que é genial, que ela desenvolveu o, o, o software, é, e ela fechou um contrato experimental com o Los Angeles Clippers, na época que o Clippers estava em processo de transformação, né? que o Clippers era considerado a pior franquia da Liga. E, cara, hoje o Clippers transmite o jogo dele, e agora não me lembro se a NBA toda também, de cinco formas diferentes. Então tem a transmissão para o público infantil, que o cara arremessa a bola e se a bola cai de chuá, é como se fosse um peixinho entrando na cesta. É, aparece várias animações durante o jogo, em tempo real. É, isso, obviamente, que não possibilita só, só aproximação com o público infantil, mas também é, personaliza a experiência do jeito que você gosta e possibilita inúmeros tipos de negócio, porque se tem um peixinho, pode ter um brinquedo caindo na cesta qualquer coisa que o vale. Então, acho que passa muito por aí, cara, em atualizar o produto, não só produzir é, produto direcionado para essa turminha, mas também adaptar esse produto. E a primeira coisa que me encantou e que eu acho que, de fato, vai chamar a atenção dessa galera mais nova... Foi esse produto, do, essa empresa americana, que é, é, se depois a gente tiver tempo, ou enfim, eu, eu puder informar a turma de algum jeito, é, é, eu faço, mas de cabeça agora, eu peço desculpa pro o pessoal que está ouvindo o podcast, mas eu não estou lembrando.
1: Não precisa.
2: Porque só,
1: só essa resposta, né, Eric? Já matou a pau.
0: Ah, sem dúvida. É, cara... É tanta coisa, tem tanta possibilidade, mas eu, eu, o André, para mim, tocou num ponto aqui que é, é o que eu achei, sempre falo.
2: Eric, desculpa, eu achei aqui ah. a, a empresa, cara, chama Second Spectrum. Sextum, Sec Second Spectrum. Second, Second Spectrum.
0: Spectrum, cara, é, é demais. E, e, e eu tava indo fazer a mesma coisa, eu tava procurando aqui nossa conversa no, no WhatsApp, que... E foi onde tinha para mim essa, essa, esse registro. Agora, o André tocou para mim num ponto que é fundamental, que é a experiência de consumo. Se a gente for olhar, outro dia o Duda Lopes escreveu sobre isso também na máquina e ele foi muito feliz. Ele falou, as reprises do futebol, elas mostraram para a gente, né, as reprises durante a pandemia, uma coisa muito interessante. A gente não mudou ainda a forma de consumir um jogo de futebol. A transmissão da TV ela é a mesma desde a Copa de 70. E praticamente não mudou. E, assim, é absurdo. Se a gente for pensar tudo o que a gente está vivendo de transformação, a gente não ter mudado isso. né? E, e eu acho que o André toca agora nesse ponto que é crucial. Assim, a gente precisa mudar a experiência. né? E, e, e eu acho que passa-se muito. né? A gente começou falando de rede social e tudo mais, mas passa, sem dúvida, por alguma... Por essa transformação mesmo na maneira de, de consumir. O George. Ele. Eu sei que a gente está querendo perguntar muito, mas não dá mais tempo, não.
1: Não, não dá, cara. É uma pena, cara. É, uma pena.
0: é repeteco, 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 repeteco nesse podcast. É isso
2: aí. Mas é agora.
0: Agora é o seguinte. Chegou a hora. Para encerrar o programa? Do seu. Um momento,
1: George. Para encerrar o programa, de uma maneira fantástica, que conteúdo, que espetáculo foi esse podcast. Eu tenho uma pergunta para você, André. Qual o mais profundo e real significado da palavra lealdade para você?
2: Cara, a lealdade é. Eu acho que é uma das virtudes mais importantes do ser humano eu acho que a lealdade é gratidão com quem já fez alguma coisa por você, independentemente se for alguma coisa material ou não um simples abraço em algum momento difícil cara, a lealdade é respeitar eu acho que o respeito significa lealdade se você não tem respeito, você não consegue ser leal a ninguém
0: não tenho mais nada a dizer. Eu também não.
1: Eu também não, cara.
2: O cara é um Oi. monstro. Ah, aqui não tem... Não só, eu tem. sou só um, só apenas um eterno aluno. Eu sou
1: ah, aluno, de dois dois agora, de aqui, eu aluno de vocês dois agora.
0: Eu sou aluno ah, de vocês dois. E aí somos todos aprendizes. E hoje falamos de redes sociais... Tivemos dicas preciosas de como utilizá-las, tivemos um aperitivo do excelente trabalho que a Horizon faz e que vem mudando um pouco a, a toda a. vamos dizer assim, todo o ecossistema de uso de redes sociais e monetização de redes sociais dos clubes pelo mundo e pelo Brasil também, é, e além disso, tivemos aulas e mais aulas até sobre lealdade, né, George?
1: Sem, sem dúvida nenhuma. E ouvir, é, ouvir isso do Estepan é muito bacana, né? porque é, viver num ambiente, em grande parte ele esteve presente nesse ambiente, que é o futebol, com suas paixões, mas ao mesmo tempo com todo o ecossistema que gira em torno, com mídia, com egos, é, você tratar do tema lealdade como ele tratou, eu não tenho dúvida que ele traz todo o famoso background, para poder falar sobre isso, né, cara? Porque deve ser uma experiência incrível, não, não tirar essa possibilidade ainda de viver dentro de um clube de futebol, independente dos desafios, das dores, mas com todas as alegrias. Então, é muito legal ouvir, ouvir ele falar sobre lealdade dessa forma.
2: Não, cara, agradeço demais o espaço aí, é, Eric Jorge. É, não, pode, de verdade, cara, de coração acho que lealdade é muito gratidão e respeito. Acho que se o mundo tivesse mais isso, seria muito melhor. Não sou... Tem um termo para mim que eu gosto de usar aquelas pessoas que falam, que dizem que se acham donas da verdade, que são professores de Deus. Longe de mim ser professor de Deus, eu tenho muito a aprender ainda. Vou ter até, acho que, o último dia da minha vida. Acho, não, certamente. É... Enfim, cara, agradeço demais pelo espaço e, e contem comigo sempre que vocês precisarem. Legal. Maravilha. É
0: Isso aí mensalmente André Estepan sempre assinando uma coluna na máquina do Esporte, né? Fantástico, Não podemos deixar Fantástico. de lembrar disso, que é nosso, <risos> nosso leal colaborador, né? <risos> Muito bem, meu querido André, mais uma vez foi um enorme prazer tê-lo conosco e você já sabe diariamente esporte.com.br Aqui em Maquinistas voltamos na próxima semana. Beijo, tchau. Beijo, tchau, abração. Valeu, André. Valeu,
2: gente.